0: Este audio forma parte del archivo de Prensa Obrera. Seguinos en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Activa la campanita para recibir todas las novedades. A 45 años del golpe militar de 1976, que vamos a conmemorar movilizados este 24 de marzo, como todos los años, conviene repasar algunos aspectos centrales de los que nos tocó vivir en el proceso previo del golpe militar. Yo integraba el Cuerpo Delegado del Banco Galicia, era delegado general desde el año 1973 e integraba una coordinadora de delegados bancarios combativos, clasistas, eh, que integraba el Banco de Córdoba, el Banco Hipotecario Nacional, los delegados combativos del Banco Nación, y así del conjunto del gremio bancario en la provincia de Córdoba. La seccional de la asociación bancaria estaba dibujada, y voy a presentar pruebas de eso. Ahora, esto formaba parte de todo un sindicalismo clasista, cuerpo de delegados, el ESMATA recuperado, el sindicato de Perkins, el sindicato del calzado, de un clasismo en Córdoba que estaba más desarrollado que la juventud trabajadora peronista, que era la izquierda dominante en el movimiento obrero en general a escala nacional. La JTP era pequeña en Córdoba en relación al clasismo y a la izquierda. Esto es un fenómeno interesante y que tiene que ver con la Córdoba del Cordobazo. Porque el grito de la Córdoba del Cordobazo fue el gobierno obrero y popular, no fue la vuelta de Perón. Perón vuelve a acabar con ese proceso político. Y estas coordinadoras, que estábamos todos ligados... Bueno, vivimos el proceso del Citrax y Tram, este, del 71 hasta que... Eh, lo intervienen y deponen a, a la dirección eh, que fue un proceso clasista extraordinario el más desarrollado del proletariado cordobés eh, y a partir de una ocupación de fábrica eh, en Córdoba cuando eh, se produce la huelga general de 1975 esta coordinadora bancaria logra parar este, los bancos sumándolos al proceso de las coordinadoras fabriles en todo el país nosotros meses después de la huelga de junio y julio de 75 caemos presos cuatro delegados generales del gremio bancario del hipotecario de Nación del Córdoba y de mi banco en mi caso personal del Banco Galicia bueno, fuimos torturados este, y demás, y nos liberó una huelga general del gremio. El único motivo por el que no quedamos desaparecidos o presos porque ya funcionaba la perla de la mano del tercer cuerpo que hacía las veces de 3A en, en, en el conjunto de la Argentina los grupos de tareas ya eran del tercer cuerpo que prepararían el accionar de Menéndez y el tercer cuerpo ya durante toda la dictadura. Eh, logramos la libertad por una huelga general de nuestros bancos lo cual demuestra todo que en Córdoba ya regía una dictadura militar con la intervención del brigadier Lacabane que asumió en Córdoba eh, como resultado en navarrazo un golpe de estado contra el gobierno constitucional que dio en persona Perón eh, esto debe ser eh, comprendido, conocido y comprendido por toda la juventud de las nuevas generaciones para comprender el agotamiento histórico del peronismo. Las coordinadoras Fabriles, la huelga general de 1975 son el punto culminante de un proceso que se inició con el Cordobazo, que fue parte del ascenso internacional del Mayo francés que conmovió al mundo. ...en los años 68-69. El momento del golpe... Eh, ...nos encontró en, en la trinchera de lucha. Eh, yo vivía con otro delegado bancario del partido... Eh, ...que era delegado del Banco de la Provincia de Córdoba... ...el gran banco cordobés. Y el día del golpe... ...bueno nos levantamos, nos enteramos, allá los bancos abrían a las 7 de la mañana nos enteramos que estaba el golpe y bueno, nos fuimos a ver si podíamos garantizar un proceso de ocupaciones en el caso de nuestros bancos para enfrentar al golpe eh, bueno, ya nos encontramos con retenes militares que es algo muy particular en Córdoba, que está, eh, está atravesada por el río Primero y hay que atravesar puentes para ir a todas partes. Y nosotros teníamos que atravesar un puente para ir al centro de Córdoba. Y bueno, nos agarraron los retenes, logramos pasar en medio todavía de un caos a la madrugada del 24 de marzo de 1976. Y llegamos y bueno, fue imposible cualquier accionar nos dimos cuenta eh, que corríamos un peligro muy grande por la característica eh, que vimos de la presencia militar y no fue posible con los propios trabajadores naturalmente el, el banco no trabajó, reaccionamos de paro no fue posible ocuparlo eh, y bueno tuvimos que volver a nuestros domicilios nosotros vivíamos en un domicilio alternativo, así lo llamábamos en el partido, no era nuestro domicilio legal. Nosotros no sabíamos, y en particular yo, ya habían ido a buscarme a las 2 de la madrugada a mi domicilio legal, que en ese momento estaba desocupado porque era un domicilio de familiares míos y como caracterizábamos la posibilidad del golpe, eh, yo había dispuesto para que no hubiera nadie en el domicilio hicieron pelota a la casa, robaron todo y quedaron las tropas ocupando la casa eh, nosotros regresamos y bueno, es para escribir un libro pero en esta breve síntesis eh, volvimos los dos y bueno, nos salvó un chofer porque eh, el chofer en un retén militar de un largo puente en un momento le dijo a los este, jefes militares que subían y bajaban arriba de cada colectivo, de que no, a nosotros ya nos habían revisado. Había ocho personas con un boleto en la mano y en medio de las órdenes y contraórdenes militares. Después nos enteramos que ambos estábamos en la lista de los militares, íbamos a ser secuestrados de inmediato. Probablemente para no aparecer nunca más. Todos los compañeros que cayeron ese día fueron desaparecidos. Ya habíamos perdido compañeros del activismo bancario de distintas corrientes que habían sido víctimas de los grupos de tarea. Este, eh, recordábamos con este compañero que vivíamos a dos o tres cuadras de la avenida donde pasaban los grupos de tarea camino a la Perla y veíamos los los autos Falcon pasar este, de un lado para el otro eh, que secuestraban gente. Eh, íbamos a trabajar en distintos horarios, con custodia de compañeros. Eh, fueron tiempos muy impresionantes. Y bueno, allí eh, nos fuimos también desde nuestro domicilio alternativo. Porque un grado de exposición uno ya tenía, a pesar de que era un domicilio semi-legal, o para decirlo mejor, semi-clandestino. Y nos clandestinizamos todavía un poco más y trabajamos desde el Partido Obrero de Córdoba una semana entera preparando eh, nuestra reubicación. Y bueno, yo pude llegar el primero de abril de 1976, siete u ocho días después del golpe, el día de mi cumpleaños, pude llegar a Buenos Aires, eh, acompañado de de los informes del partido y de una cantidad de retenes hasta que pude abordar un tren que de cualquier manera fue revisado por las tropas militares cerca de Río Segundo pero donde no hubo un control persona por persona con listados teníamos un informe de que era así y así nos pudimos ir porque las rutas estaban absolutamente bajo control militar quiero sacar en este tramo algunas conclusiones políticas en primer lugar, que estuvimos caracterizando que venía el golpe militar. El partido lo fue caracterizando. Nadie podía saber el día y la hora. Ni tampoco el resultado definitivo, porque jugábamos con la clase obrera para que eventualmente pudiera derrotar la preparación del golpe, que ya había tenido una expresión este, en el levantamiento militar de febrero, que finalmente fue conjurado, eh, donde la burguesía fue tentando y probando la homogenización de tropas para finalmente dar el golpe militar de Videla. La burocracia sindical también de algún modo se fue preparando y entonces esta caracterización clara del partido nos permitió estar preparados con una semiclandestinidad en medio de la legalidad, Aún quienes ocupábamos lugares expuestos en la lucha de clase de la época, estuvimos preparados. Y después caracterizamos bien al golpe, como una operación masacre, genocida, el partido pasó a la clandestinidad, nunca dejamos de participar de las luchas obreras, eh, pero caracterizando que era un golpe que venía ahogar en sangre el proceso político del cordobazo. Otras izquierdas lo caracterizaron de dicta blanda. Fue el caso del Partido Comunista, fue el caso del morenismo, eh, que eh, pagaron en, en algunos casos con vidas. El caso del Partido Comunista es muy particular porque no fue ilegalizado, sino suspendido en la misma jerarquía que los partidos políticos de la burguesía, sea el peronismo o el radicalismo. En cambio, política obrera, el antecesor del Partido Obrero, fue directamente ilegalizada. De manera que muchos otros como yo pudimos salvar la vida por una caracterización política y un accionar revolucionario del partido frente al golpe. La cuestión de las luchas obreras Bajo la dictadura militar Es uno de los aspectos más apasionantes De eh, una investigación histórica eh, Desde la concepción socialista de la concepción marxista eh, Que no escuchamos a muchos Referir esto En primer lugar La mayoría de los desaparecidos Son activistas obreros eh, El carácter de golpe final a la guerrilla del golpe militar, que lo tuvo, eh, es relativo. Su función histórica más abarcativa, más profunda, fue la de ahogar en sangre el gran proceso del activismo obrero surgido del cordobazo. Esto es marcadísimo. Y, por lo tanto, eh, muchísimos de los desaparecidos son trabajadores, son este, activistas fabriles. A mí me tocó unir, en cierto modo, en mi vida personal, dos historias, porque eh, yo bajo la propia dictadura me hago gráfico, después voy a referir una lucha muy fuerte, y llegué a, eh, este, al final de la dictadura como obrero de editorial Atlántida, en pocos años... Fui elegido delegado, después secretario adjunto del gremio. Y en la editorial Atlántida, el delegado general, Santiago Ryan, había sido secuestrado por el golpe militar de 1976. La fábrica quedaba, como eh, muchos saben, al frente de la FOR. En la FOR hubo un campo de concentración. Y el dueño de Atlántida entraba con los perros este, y escopetas, durante el golpe militar para intimidar a los obreros y fueron ellos en personas quienes entregaron al delegado general de la editorial Atlántida las huelgas, luchas, quites de colaboración y luchas fabriles fueron muchísimas es muy conocida la de Luz y Fuerza este, y otras estuvo el único secuestrado conocido importante de la burocracia sindical que es a Smith formó parte del gremio de Luz y Fuerza pero los delegados clasistas desaparecidos son miles. En mi caso personal, protagonicé en 1982 una huelga en la gráfica Apus, donde paramos la fábrica en reclamo de aumento salarial. La dictadura estaba boqueando, eran sus últimos tiempos, marzo de 1982. Eh, un mes antes de la ocupación de malvinas el último intento de autosalvataje de la dictadura militar y fue echado con un telegrama por ley antisubversiva otro compañero y yo que fuimos los organizadores de la huelga fue una más de tantas luchas de la clase obrera bajo la dictadura militar que prepararon el gran movimiento del 30 de marzo, que fue este, la irrupción obrera contra la dictadura militar, el 30 de marzo de 1982, ya este, justamente poco tiempo antes eh, de la ocupación de Malvinas y del fin de la dictadura militar.